0: NDRMV podcast Akte Nord Stream 2. Gas. Geld. Geheimnisse. Ganz
1: Deutschland spricht mittlerweile über Mecklenburg-Vorpommern, über die umstrittene Klimaschutzstiftung und über den Umgang mit dem russischen Staatskonzern Gazprom und dessen Tochterfirma Nord Stream 2. Wir sind anna Beckmann
2: und Michael Klingemann und wir öffnen hier die Akte Nord Stream 2. Wer den aktuellen Aufschrei verstehen will, der muss die Anfänge kennen. Welche Argumente hatte die Politik für die zweite Erdgaspipeline quer durch die Ostsee?
1: Wer waren die Kritiker und Kritikerinnen und wie sprechen wir jetzt von Lobbyismus in Mecklenburg-Vorpommern. Das klären wir jetzt in Folge 1 auf Biegen und Sprechen.
3: Wir sehen in dieser Pipeline eine besondere Wichtigkeit, weil sie die wirtschaftlichen Beziehungen auch zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Russland stärkt. Schirin ist das Sinnbild, wie Korruption und fossile Energien zusammenhängen.
4: Ich glaube nicht nur Deutschland, Mecklenburg, Vorpommern, sondern wir sind über, waren überzeugt, Europa braucht Nord Stream 2. Warum hat man eine kriegsführende Diktatur nach wie vor
5: unterstützt? Die Fragen wurden 2014 gestellt, die wurden 2015 gestellt, die wurden 2016 gestellt, 2017, 2018, 2019, 2019 2020, 2021.
2: Nord Stream 2, das sollte ein Jahrhundertprojekt werden. Eine Pipeline quer durch die Ostsee von Russland nach Deutschland. Technisch noch viel besser als der Vorgänger, hieß es. Für das Vorhaben gab es auf jeden Fall viel Rückendeckung aus Berlin und ganz besonders viel aus Schwerin. Darauf wollen wir uns jetzt konzentrieren.
1: Unter dem damaligen Ministerpräsidenten Erwin Sellering, sein Name, da ging es los. Und auch seine Nachfolgerin als Landeschefin, Manuela Schwesig, die war begeistert. Sie selbst will uns kein Interview für diesen Podcast geben. Also hören wir mal in unser Archiv, wie ihre Unterstützung über die Jahre hinweg klang.
3: Wie Sie wissen, steht die Landesregierung hinter dem Projekt Nord Stream 2. Die Ostsee-Pipeline muss fertiggestellt werden. Die Fertigstellung der Ostsee-Pipeline liegt auch im deutschen Interesse.
2: Was wir mittlerweile wissen, bei dieser Fertigstellung der Pipeline unterstützten Regierungsmitglieder aus dem Nordosten den russischen Staatskonzern politisch. Klingt irgendwie komisch, oder? Ist aber so.
1: Beweisen lässt sich das mit dem internen Schriftverkehr aus der Staatskanzlei. Da gab es viele E-Mails zwischen Ministern, Staatssekretären und Nord Stream 2 Größen. Vera Delilia Hotko ist Investigativjournalistin von der Transparenzplattform Frag den Staat. Und sie hat sich diese Unterlagen auf dem Rechtsweg beschafft. Wir haben sie nach ihrem Eindruck von dem Verhältnis zwischen Regierung und Staatskonzern gefragt.
3: Man merkt schon, dass es ein ziemlich enges Verhältnis zwischen der Landesregierung und der Nord Stream 2 AG, die den Bau der Nord Stream 2 Pipeline vorantreibt, gibt. Unser Datensatz geht bis zum Jahr 2016 zurück und auch dort beginnt schon der Kontakt relativ früh. Es kommt eben zu einem Auftakttreffen zwischen der Nord Stream 2 AG und der Landesregierung im Frühjahr 2016. Dort wird eine Präsentation von der Nord Stream 2 AG vorgestellt, bei der um Unterstützungsbedarf, aus der Politik gebeten wird, eine politische Flankierung der Neuausweisung und es sei von großer Wichtigkeit und sogar ein entsprechender Kabinettbeschluss in der laufenden Legislaturperiode wäre wünschenswert. Das war noch weit vor der Gründung der Klimastiftung, zeigt aber schon mal ungefähr das Verhältnis zu dem Ganzen.
2: Nord Stream hat sich also offenbar passende Kabinettsbeschlüsse von der Landesregierung gewünscht. Für eine schnelle, reibungslose Genehmigung von Nord Stream 2 werden von der Landesregierung sogar zwei Mitarbeiter extra für diese Pipeline im Bergamt Stralsund eingestellt. Und es gibt Unzählige Kontakte zu dem Thema. In den vergangenen zehn Jahren gab es mindestens 90 Treffen und Telefonate zwischen Landesvertretern und Nord Stream 2 Größen. Das geht aus einer kleinen Anfrage des grünen Abgeordneten Hannes Damm hervor. Hannes Damm, merkt euch diesen Namen schon mal, wir werden ihn in diesem Podcast noch häufiger hören.
1: Ja, aber warum das alles? Warum wollte die Landesregierung eigentlich Nord Stream 2? Hören wir mal in unser Archiv rein.
3: Wir brauchen mindestens das Gas als Übergangstechnologie und der Weg in die Erneuerbaren, in die saubere und in die grüne Energie ist richtig. Und die Pipeline wird uns auf diesem Weg helfen, davon bin ich fest überzeugt. Die Ostsee-Pipeline ist natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für das Land. Natürlich geht es auch bei diesem Projekt um Arbeitsplätze. Denn wir sprechen hier über ein großes Infrastrukturprojekt, das eben nicht allein ein russisches Projekt ist, sondern ein Infrastrukturprojekt im Interesse von Deutschland, von Westeuropa. Wir sehen in dieser Pipeline eine besondere Wichtigkeit, weil sie die wirtschaftlichen Beziehungen auch zwischen Mecklenburg-Vorpommern und äh, Russland stärkt.
1: Fassen wir mal zusammen. Fünf Gründe sprechen laut Landesregierung für Nord Stream 2. Erstens, die Erdgasleitung sei eine sogenannte Brückentechnologie. Russisches Gas sei notwendig, um die Energiewende zu schaffen. Zweitens, Nord Stream 2 sollte so die Energiesicherheit gewährleisten. Drittens, ganz einfach, die Pipeline sollte Jobs ins Land bringen. Viertens, Nord Stream 2 sei ein Projekt für ganz Deutschland, sogar für ganz Europa. Und das fünfte Argument, es würde die Beziehungen zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Russland stärken. So die Argumentation über Jahre von Seiten der Landesregierung, auf der sie teilweise bis heute beharrt.
2: Und so viel kann man sagen, sie hatte ein Beispiel direkt vor der Nase, wie es laufen kann. Denn häufig gehört ja dort, wo es eine 2 gibt, auch eine 1 dazu. Also vor Nord Stream 2 gab es schon Nord Stream 1. Wir wagen jetzt einen kleinen Rückblick mit Robert Schubert aus dem NDR Vorpommern Studio in Greifswald. Er berichtet seit Jahren über Nord Stream und er hat auch den Bau der ersten Pipeline verfolgt.
6: Die Anfänge dafür reichen zurück in die 80er Jahre. Damals gibt es erste Ideen und Pläne der Honecker Staatsführung für eine Erdgasleitung durch die Ostsee zwischen der Sowjetunion und der DDR. Allerdings bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie sie später einmal gebaut werden sollte. Und dann ist es Altkanzler Gerhard Schröder, der diese Idee aufgreift und bei einem Besuch im Jahr 2006 in Lubmin bekräftigt. Das ist äh, nicht nur eine Vision, das ist ein festes Vorhaben, das wir realisieren wollen. Einige Jahre und zahlreiche Planungen und Umweltgutachten später ist es soweit. Am 15. Mai 2010 rammen Arbeiter die ersten Spundwände für den späteren Trassenkorridor. Wenig später sind es keine kleinen Sport- und Segelboote mehr, die die Silhouette vor der Küste Lubmins bestimmen, sondern riesige Baggerschiffe, Schuten und die Castoro 10, ein Verlegeschiff. Lubmins Bürgermeister Axel Vogt wirbt nahezu damit, als Touristenattraktion. Gerade abends äh, bewundern viele unserer Urlaubsgäste und auch die Einheimischen äh, die Lichtkulisse, wenn die Schiffe alle beleuchtet sind. In der Zwischenzeit kommen tausende Rohre aus Mülheim an der Ruhr auf Rügen an. Sie werden dort mit Beton ummantelt, damit sie später stabil auf dem Meeresboden liegen. Bis zum Spätsommer 2010 verlegen mehrere Schiffe in der Ostsee gut 200.000 Rohrsegmente auf dem Meeresboden zu einem durchgängigen Doppelstrang, zwischen Wyborg in Russland und Lubmin in Vorpommern. 1.224 Kilometer lang. Dann folgen Drucktests und das erste Gas wird eingeleitet. Kontrolliert und überwacht wird das in einer Steuerzentrale im Schweizer Kanton Zug, dem Firmensitz von Nord Stream 1 einem regulären Betrieb steht nichts mehr im Wege und so drehen der damalige russische Präsident Medvedev und führende Politiker Europas symbolisch den Gashahn auf. Mittendrin Kanzlerin Angela Merkel.
3: Wir zeigen mit diesem Projekt, dass wir auf eine sichere, auf eine belastbare Partnerschaft mit Russland in der Zukunft setzen und ich glaube, dieses Projekt ist ein herausragendes Beispiel dafür.
6: Die Kosten für den Bau der Pipeline liegen bei etwa 7,4 Milliarden Euro. Finanziert zu 49 Prozent von europäischen Energieunternehmen und zu 51 Prozent vom russischen Staatskonzern Gazprom. Zu diesem Zeitpunkt liegen Pläne für eine Erweiterung der Pipeline längst in der Schublade Nord Stream 2.
1: Und bereits ohne diese zweite Pipeline, ohne Nord Stream 2, ist die Abhängigkeit Deutschlands vom russischen Gas nicht mehr abzustreiten. Kurz vor Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine kam mehr als die Hälfte des Gases in Deutschland aus Russland. Und durch Nord Stream 2 strömte bis jetzt noch gar nichts.
2: Wichtig zu wissen, die zuständige Stelle im Bundeswirtschaftsministerium, quasi die Gasabteilung Deutschlands, ging über Jahre von einem steigenden Gasbedarf in Deutschland aus. Die Aussage war klar, wir brauchen mehr Gas und das kann Nord Stream 2 regeln. Aber woher kam eigentlich die Grundlage für diese Aussage? Mittlerweile ist bekannt, das Bundesministerium hat jahrelang seine Prognose auf Basis von Daten von Gazprom erstellt. So hat es das Magazin Der Spiegel recherchiert. Also, der Gaslieferant hat die für sich selbst nützlichen Zahlen geliefert und der Bund hat sie offenbar einfach übernommen.
1: Aber lasst uns mal wieder zurückkommen. Zurück nach Mecklenburg-Vorpommern und die Argumente, die es hier für die Pipeline gab. Starten wir mal mit den Arbeitsplätzen. Das Argument entkräftete der damalige Energieminister Christian Pegel 2019 im Telefoninterview mit dem NDR bereits selbst.
4: Unser Bundesland ist vor allen Dingen in der Bauphase positiv betroffen, weil wir ja Hafeninfrastruktur haben. Das sind ja wassergetragene Leitungen. Das heißt, ich muss über die Häfen Logistik organisieren. Wir haben darüber hinaus in einem der Häfen, nämlich auf der Insel Rügen in Sassitz-Bukan, ein sogenanntes Rohrummantlungswerk. Die Rohre werden woanders produziert, dann dort aber hingeschafft und mit entsprechenden Schichten ummantelt, damit sie Gewicht kriegen und korrosionsgeschützt sind. Das sind die Dinge, die in der Bauphase bei uns positiv äh, sich abbilden. Danach spielt das für die eigentliche Arbeitsplatzsituation hier im Land keine Rolle mehr. weil nur noch ganz wenige Beteiligte an der sogenannten Anlandestelle. Das liegt in Lubmin, dort kommt dann quasi die Gaspipeline aus dem Wasser raus. An der Stelle sind nur wenige Beteiligte mit Beauftragt für das Unternehmen dann langfristig quasi Hausmeister und technische Dienstleistungen zu verrichten. Also der, die Annahme, dass das Land der Riesenvorteile daraus zöge, die ist nicht richtig.
1: Heißt konkret, beim Bau der Pipeline gab es in etwa 150 zeitlich befristete Jobs. Ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme, also sobald Gas geflossen wäre, wären es nur noch etwa ein bis zwei Hände voll gewesen. Also in etwa der Umfang eines mittelständigen Unternehmens.
2: Aber warum tauchte dieses Argument dann immer wieder in den Reden von Manuela Schwesig auf? Der Rostocker Politikwissenschaftler Wolfgang Muno glaubt zu wissen, wieso.
5: Das ist das Mantra eigentlich einer jeden Landesregierung. Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Und selbst wenn nur wenige Arbeitsplätze geschaffen wären, hätte man das als Erfolg verkauft. Und darum ging es letztlich für Mecklenburg-Vorpommern.
2: Gucken wir uns jetzt die energiepolitischen Gründe an, die Brückentechnologie und die Energiesicherheit, die laut Landesregierung Pluspunkte für die Pipeline waren. Bei diesen beiden Punkten sind sich auch Expertinnen und Experten nicht wirklich einig. Die größte Kritikerin dieser Annahme ist auf jeden Fall Claudia Kempfert. Die Wirtschaftswissenschaftlerin leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und sie vertrat bereits 2016 eine sehr eindeutige Meinung.
7: Die Pipeline widerspricht zwei wesentlichen eu -Ziele. Das eine ist, dass wir uns nicht zu abhängig machen wollen von Gasimporten aus Russland, sondern mehr auf Flüssiggas setzen wollen. Das zweite ist, dass wir die Paris-Beschlüsse umsetzen wollen. Das heißt, der Klimaschutz eine größere Rolle spielt und bis 2050 wir auch auf Gas werden verzichten müssen. Deswegen ist es eher unverständlich, warum man eine zusätzliche Pipeline baut. Und,
2: und auch fünf Jahre später bleibt sie dabei, Anfang 2021 stellt sie ein neues Gutachten vor, das sie mit ihrem Team im Auftrag des NABU erstellt hat.
7: Unser jüngstes Gutachten zeigt einmal mehr, wie auch schon in den letzten Jahren, seit über zehn Jahren begleiten wir diese Art von Forschung, dass wir Nord Stream 2 nicht benötigen. Wir haben ausreichend Infrastruktur. Wir wissen, dass wir im Zuge des Klimaschutzes den Bedarf an fossilen Erdgas nach unten äh, bewegen müssen, wenn wir ernsthaft die Emissionen senken wollen und aus dem Grund ist keine zusätzliche Infrastruktur notwendig, keine Pipeline, aber auch keine Terminals.
1: Und auch jetzt noch gibt es diese Stimmen, beispielsweise von Hannes Damm, dem energiepolitischen Sprecher der Grünen im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.
8: Wir haben ja diese Pipeline gar nicht und es gibt keine Versorgungsnöte. Das, worüber wir diskutieren, diese Angst vor Versorgungseingpässen, die besteht, wenn sozusagen die bestehende Erdgasinfrastruktur, also zum Beispiel Nord Stream 1, abgeschaltet werden würde. Aber das Fehlen von Nord Stream 2 hat in der Vergangenheit, hat in der Gegenwart und wird auch in der Zukunft nicht dazu führen, dass wir hier ein Energieversorgungsproblem haben. Und deswegen war diese Pipeline, überflüssig sozusagen zusätzlich als Wette auf den Misserfolg der Energiewende, der ein Stück weit auch von der SPD auch hintertrieben worden ist.
1: Aber woher stammen dann diese Argumente pro Nord Stream 2? Und vor allem diese Wortwahl? Das hat
7: die Gasindustrie sich schon so erfunden. Ne? Genau diese Rede von Gas ist der Partner der Erneuerbaren. Gas ist eine Brück Brückentechnologie, die brauchen wir. Und das hat die Frau Schwesig wirklich äh, ja, geradezu gebetsmühlenartig wiederholt, um zu rechtfertigen, warum Nord Stream 2 zu Ende gebaut werden muss. Insofern sieht man daran, wie sehr sie da dem Framing von Nord Stream gefolgt ist. Und die haben ihr ja auch. Also das ist ja bekannt, dass sie ihr immer wieder Argumentationshilfen
1: geschickt haben. Das war Nina Katzemich, Klimaexpertin bei Lobby Control. Sie sagt, Manuela Schwesig bedient sich des sogenannten Framings.
2: Framing? Was ist das eigentlich genau? Jörg Mattes von der Uni Wien, einer der Experten für dieses Thema, erklärt es uns.
5: Framing ist es dann, wenn ich versuche, auf Basis meiner Begriffswahl gezielt die Vorteile herauszustreichen und die Nachteile oder die mögliche Kritik unter den Tisch fallen lassen. Es gibt natürlich bei jedem Projekt immer positive Aspekte und negative Aspekte. Und Framing mache ich dann, wenn ich mich vor allem auf die eine Seite beschränke und diese herausstreiche und die andere Seite nicht erwähne und damit verhindern möchte, dass sie in der Öffentlichkeit auch aufscheint. Ganz wichtig ist es dabei, aber konsistent zu kommunizieren. Das heißt, die Begriffe immer und immer wieder zu wählen. Also immer und immer wieder die gleichen Formulierungen zu wählen, damit sie sich auch in der öffentlichen Diskussion durchsetzen.
2: Und auch der Rostocker Politikwissenschaftler Jan Müller kennt Schwesigs Reden und sagt ganz klar, ja, das ist Framing. Das ist professionelle politische Kommunikation, da wird mit Framing gearbeitet. Da ist
8: man sich ganz bewusst, wie man Dinge formuliert, um eine Message rüberzubringen, um einen gewissen Effekt in der öffentlichen Meinung ähm, herbeizuführen.
2: Und klar, hier hat man sehr positive Frames genutzt. Dass das so läuft, das scheint normal zu sein, aber es kommt trotzdem nicht gut an. Beispielsweise in der aktuellen Opposition, wie hier vom Fraktionsvorsitzenden der FDP im Landtag. René Domke
0: mit einer ständigen Wiederholung pflanzt sich das ein. Das, das ist ja genau womit wir es zu tun haben. Das, äh, in weiten Teilen der Bevölkerung eben gar nicht, die haben daran geglaubt und die glauben wahrscheinlich bis heute noch, wenn dieses äh, mantraartige ähm, Herbeten der, der Gründe und der Darlegung äh, kommt. Und genau da müssen wir vielleicht äh, erschaffen Klarheit äh, reinzubringen und eben wegzukommen von einem Wording, was gar nicht haltbar ist und was vielleicht auch damals gar nicht haltbar war.
1: René Domke werden wir noch ein paar Mal hören. Doch woher stammen dann jetzt diese Worte, diese Frames? Nina Katzemich von Lobby Control sagte ja, Schwesig bekam Argumentationshilfen von Nord Stream 2. Und tatsächlich, dafür gibt es mittlerweile handfeste Beweise im Schriftverkehr der Landesregierung. Beispielsweise nach Schwesigs Rede im Bundestag 2020. Da schreibt der sogenannte Communications Manager Nord Stream, also der Pressesprecher Steffen Ebert, an Schwesig folgende e mail
4: Vielen Dank für Ihre klare, entschiedene Haltung zu unserem Projekt und Ihre starke Unterstützung.
1: Weiter heißt es, sie habe souverän auf kritische Nachfragen der Abgeordneten in Berlin reagiert. Für weitere solcher kritischen Nachfragen liefert Ebert auf einer DIN A4-Seite Gegenargumente für Schwesig. Und Einmischungen wie diese, die gab es häufig.
4: Bitte gestatten Sie mir eine wichtige Anmerkung und bitte, es gibt einige Aussagen und Zitate von Vertretern der Landesregierung, in denen Nord Stream 2 als ein 11-Milliarden-Projekt bezeichnet wird. Das ist so nicht korrekt und es wäre schön, wenn zukünftig von einem 8-Milliarden-Projekt gesprochen werden würde.
2: Ja, richtig gehört. Das sind Kommunikationstipps für die Landeschefin und das direkt aus einem russischen Staatskonzern. Ja, und das sorgt auch für Fragezeichen an den anderen vermeintlichen eigenen Argumenten der Landesregierung. War Nord Stream 2 wirklich ein Projekt im Sinne Europas?
1: Diese Gaspipeline Nord Stream 2 spaltet
7: Europa.
2: Das sagt Annalena Baerbock von den Grünen im Bundestag im September 2020.
1: Aber wieso? Schon weit vor dem Krieg war die Sorge da, dass Nord Stream 2 die Ukraine, aber auch Polen, schwächen würde. Mit der neuen Pipeline am Meeresgrund der Ostsee wären sie nicht mehr Transitland für russisches Gas. Das bedeutet nicht nur Milliardenverluste, insbesondere für Kiew, sondern auch Angst vor militärischen Aktionen durch Russland. Die Ostseeanrainer waren ganz klar gegen Nord Stream 2. Und erst vor wenigen Tagen hat auch die Europäische Kommission noch einmal deutlich gemacht, dass sie die Pipeline gar nicht gut findet. Nord Stream 2 ist kein Vorhaben von gemeinsamen europäischem Interesse. Es ist unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit nicht erforderlich und trägt nicht zur Diversifizierung der Energiequellen der EU bei. Ein Projekt, das alle in Europa wollten, das war es offenbar nicht. Richtig wäre wohl eher ein Projekt, das in Europa auch anderen außer Deutschland im Sinne der Gasversorgung geholfen hätte.
2: Wir haben es am Anfang gehört. Mecklenburg-Vorpommern erhofft sich über dieses Projekt Nord Stream 2 einen besseren Draht zu Russland. Einen noch besseren, muss man eigentlich sagen. Denn das Land setzt bereits unter Erwin Zellering auf einen sehr russlandfreundlichen Kurs. Ein Beispiel. 2014 veranstaltet der damalige Ministerpräsident Sellering den ersten Russlandtag in der Hansestadt Rostock. 2014, gerade mal sieben Monate nach der russischen Annexion der Krim, infolge derer es ja dann bereits Sanktionen gegen Russland gab. Ungeachtet dessen findet aber von da an alle zwei Jahre dieser Russlandtag statt, teilweise mit 10.000 Euro von Nord Stream 2 gesponsert. Und bei diesem sogenannten Unternehmertag sollen Weichen für die gemeinsame Wirtschaft gestellt werden. SPD-Spitzenpolitiker wie Gerhard Schröder, Sigmar Gabriel oder Matthias Platzeck sind Gäste, genauso wie russische Minister.
1: Ob nun die Annexion der Krim, der Fall Nawalny oder der Abschuss der Passagiermaschine MH17, um mal nur einige Schlagworte zu nennen, es gab wohl genug Situationen, in denen dieser russlandfreundliche Kurs auch in Mecklenburg-Vorpommern hätte überdacht werden können. Aber das Land bleibt dabei.
3: Zur gemeinsamen Partnerschaft gehört eben auch, dass wir Projekte, die uns verbinden, vor allem voranbringen. Aber das heißt auch, dass man auch über Dinge, wo man unterschiedlicher Meinung ist, offen miteinander spricht, das verstehe ich unter Dialog. Dialog ist nicht, dem anderen Unterstützung zu entziehen.
1: Was wir gerade gehört haben, das war die Reaktion der Ministerpräsidentin, nachdem sie vom NDR gefragt wurde, wie das Land auf den Fall Nawalny reagiert. Und die Nord Stream 2 AG hat sich währenddessen auch größte Mühe gegeben, damit auch große Teile der Bevölkerung vieles gut finden. Der russische Staatskonzern sponserte überall Sport, Kultur oder auch Veranstaltungen im großen Stil. Aber auch im Kleinen ist Nord Stream aktiv, wie Pressesprecher Ebert zu berichten wusste.
6: Unser Engagement aktuell ist in äh, Lubmin die Unterstützung der Jugendfeuerwehren zusammen mit dem äh, Unternehmerverband Vorpommern. Und das andere ist, dass wir der Grundschule in Wusterhusen und auch der regionalen Schule in Lubmin Computertechnik zur Verfügung
2: gestellt haben. Und jetzt wird es richtig interessant. Gerade einmal 45 Tage vor Kriegsbeginn in der Ukraine schlägt der der dienstälteste Minister in Deutschland, das ist Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus, in der Ostsee-Zeitung vor, Russland müsse EU-Mitglied werden. Russland EU-Mitglied, so, das war sein Vorschlag. So könne man die großen Konflikte überwinden. Aller Kritik zum Trotze setzt Mecklenburg-Vorpommern auf eine starke Verbindung zu Russland.
3: Und gerade wenn die Zeiten schwierig sind, wollen wir diese Gesprächsfäden, die wir haben, nicht abreißen lassen, sondern diesen Dialog pflegen. Das heißt nicht, dass wir naiv sind.
2: Nicht naiv, Dieser Aussage von Schwesig aus dem Landtag im Jahr 2018 widersprechen Experten vehement. Experten wie beispielsweise Joachim Krause. Er ist der Leiter des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel.
0: Es ist nicht nur gescheitert, es war auch völlig illusorisch, diese Politik zu betreiben. Wenn doch mal die Politiker und Politikerinnen in beckleburg vorpommern auf den Ratschlag von Wissenschaftlern gehört hätten, die sich mit Russland befasst haben, die schon seit über zehn Jahren davor warnen, dass dieses System ein kriminelles System ist, eine Art Mafia-ähnliche Organisation. Und diese Ignoranz, dass man das alles nicht wahrhaben wollte, die ist schon enorm. Und zwar auf Bundesebene, aber auch insbesondere hier auf Landesebene.
2: Diese Russlandpolitik hinterlässt Fragen. Auch bei dem Abgeordneten Hannes Damm.
8: Mecklenburg-Vorpommern ist da immer schon als besonders russlandfreundlich aufgefallen. Ich würde sogar sagen, so weit, dass man sich fragen muss, was ist eigentlich die Gegenleistung? Also war es schlicht, dass man dabei sein wollte bei den großen Weltmächten sozusagen, was was ähm, eine Erwartung an irgendwelche politischen Gefälligkeiten, was besondere Umstände, die hier im Bundesland vielleicht besonders gut sind, um russische Interessen ähm, ja, außerhalb Russlands durchzusetzen, wirtschaftliche Interessen vor allem.
1: Die Frage nach den Gegenleistungen können wir aktuell nicht beantworten. Aber wir haben bei Wissenschaftlern in der Opposition und bei Lobby-Control nachgefragt, wie sie das alles, was hier in den vergangenen Jahren gelaufen ist, nennen würden. Und die Antworten sind zugegebenermaßen ziemlich
8: krass. Das ist definitiv Lobbyismus. Die Frage ist, was man für starke Worte da noch wählen kann. Ich würde sagen, das geht auf jeden Fall auch in die Richtung von politischer Korruption. Wenn man das zulässt, begibt man sich natürlich auch in Abhängigkeiten.
7: Unseres Erachtens geht das eigentlich schon über das normale Maß an Lobbyismus ganz weit hinaus.
0: Korruption und Bestechlichkeit, ja, das wären so die Dinge, um die es hier geht. Vielleicht war es ein kollektives Irrende, aber es kann eben auch, auch andere Interessen dahinter gesteckt haben, aber wie gesagt, es ist eben nur die Feststellung, dass es hier ein merkwürdiges Ignorieren von Tatsachen gab.
5: Fehlgeschlagener oder problematischer Lobbyismus, der jetzt ein Riesenproblem darstellt, weil es sich um Lobbyismus nicht eine, eines deutschen Unternehmens handelt, sondern weil es sich um Lobbyismus einer Diktatur handelt, die ihre Interessen auch in Deutschland einbringen wollte.
2: Nachgefragt beim damals zuständigen
4: Minister, Herr Pegel, war das Lobbyismus? Wenn uns Unternehmen aufsuchen und zwar verschiedenste, haben die natürlich ein Interesse, aber nochmal, jeder, der solche Gäste empfängt, weiß das und umgekehrt glaube ich, dass es immer auch ein Landesinteresse gibt bei vielen dieser Projekte, dass sie gelingen, dass sie wirtschaftlich gelingen, dass sie Arbeitskräfte schaffen, dass damit Infrastruktur geschaffen wird. Dann gibt es also zwei Interessenvarianten, die eine ist, die die Regierung immer wahrzunehmen hat, nämlich die dieses Landes und dann gibt es ein eigenes unternehmerisches Interesse, aber das erwarte ich, kann jeder abwägen und auch genau im Zweifel isolieren, auch klar die Grenzen setzen, was er eben aus Landesinteressegründen da nicht mitgehen kann.
1: Und vor gut zwei Jahren ist das Landesinteresse Nord Stream 2. Der Bau der Pipeline bewegt sich in
3: Richtung Zielgerade.
2: Bis auf einmal alles auf der Kippe steht.
1: But Germany is totally controlled by Russia.
3: Die Lage ist ernst. Wenn dieses Gesetz noch kommt, dann wird es sehr schwer für die Pipeline.
0: Etwas, was sich unter Freunden, die in der NATO miteinander verbunden sind, überhaupt
4: nicht gehört. Es war klar, dass der Druck erhöht wird.
0: Weltpolitik in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Drohungen und Sanktionen. Das alles in Folge 2.
4: NDR
0: MV Podcast. Akte Nord Stream 2. Gas, Geld, Geheimnisse. Ein Podcast des NDR Mecklenburg-Vorpommern.